0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser. Die niederländische Autorin Hannah Tuck ist zwar bei Amsterdam aufgewachsen, mit zwölf Jahren aber nach England gezogen. Hannah Tuck hat literarisches Schreiben in Bath studiert und lebt seitdem dort. Ihr Kinderbuchdebüt hat sie auf Englisch verfasst und darin knüpft sie merklich an die anglophone Erzähltradition an. Die Waisenhausromane von Charles Dickens lassen grüßen. Die elternlosen Erlebnisse der unzertrennlichen Fünf, heißt Hannah Tucks Debüt auf Deutsch. Neben Dickens Bezügen findet sich darin aber doch auch allerlei Niederländisches, sagt Tanja Lieske. Die fünf
1: kleinen Helden dieses Romans landen alle im selben Jahr, nämlich 1880 im Waisenhaus kleine Tulpe in Amsterdam. Nur Lotta wird, wie es üblich ist, auf der Schwelle abgelegt. Mats kommt in einem Kohleeimer, Mona liegt in einem Picknickkorb, Giesbert findet man in einem Weizensack. Den merkwürdigsten Ankunftsweg hat aber Milou, aus deren Sicht die folgenden Ereignisse erzählt werden. Milou liegt in einem Sarg mit Kratzspuren, der am Schornstein klemmt. In der Hand hält sie eine kleine Katzenmarionette aus Seide und Samt. In der Marionette findet sich später eine Uhr mit wertvollen Koordinaten, die in ihr Elternhaus zurückführen. Der Sarg, die Kratzspuren, die Marionette, die Uhr, das sind die Indizien, nach denen Milou die Geheimnisse ihrer Herkunft erforscht. Dazu führt sie ein Theorienbuch.
2: Die heimliche Spionetheorie. Meine Eltern sind Spione. Sie haben sich in der fraglichen Nacht als Bestatter ausgegeben. Der Sargkorb und wurden von einem Typen mit einer Metallhand angegriffen. Die Krallenspuren. Da sie Sorgen hatten, dass ich bei der Aktion verletzt werden könnte, Babys taugen nicht als Spione, beschlossen sie, mich irgendwo abzustellen.
1: Waisenhaus. Bis es sicher genug wäre, mich abzuholen. Das Erzählen von Geschichten und ein Ohr, welches bei Gefahr kribbelt, das sind Milus besondere Gaben. Auch die anderen Kinder haben ihre Talente. Lotta hat sechs Finger und einen streng wissenschaftlichen Verstand. Matz kann gut zeichnen und Karten lesen. Mona kann kochen und Giesbert nähen. All diese Fähigkeiten brauchen sie, denn inzwischen sind zwölf Jahre vergangen, die an Härte nicht zu überbieten sind. Hannah Tuck zieht hier mit erkennbarem Vergnügen alle Register, die zum Waisenhausgrusel gehören. Kälte, Hunger, eine hartherzige Waisenhausmutter und schließlich sogar ein Gangster, der gleich alle fünf Kinder adoptieren will. Kurz darauf sind sie auf der Flucht. Im
2: Gänsemarsch flitzten sie durch die Gassen, immermals hinterher, überquerten eine Brücke nach der anderen. Jede Gracht, an der sie vorbeikamen, sah aus wie ein gefrorenes Bettlaken. Melou hatte das Gefühl, als wolle die Stadt sie verschlingen. Es kam mir vor, als würden sie im Kreis laufen, als wären sie in einem riesigen Labyrinth gefangen. Aber Mats schien genau zu wissen, wo sie hin mussten. Er zweifelte nicht
1: eine Sekunde am Weg. Es ist die Zeit der Kutschen und Zylinder, der Taschenuhren, der ersten Fotografien und der ersten Glühbirnen. Doch wo ganz im Sinne des Genre stiftenden die kensischen Romans Londoner Nebel aufziehen sollte, glitzern hier kalt und abweisend die Grachten von Amsterdam. Hannah Tuchs leichthändige Zeichnung der Niederlande im späten 19. Jahrhundert trägt viel zur atmosphärischen Dichte dieses Romans bei. Diese gelingt ja auch, als die Kinder die Stadt verlassen und in den Poldern eine leerstehende Mühle beziehen. Schnell versteht man, dass genau diese Mühle Milus Elternhaus sein muss. Doch sie ist schon lange unbehaust. Die Kinder finden ein von Motten zerfressenes Theater vor, eine Marionettenwerkstatt. Allerlei Zeichen weisen zudem darauf hin, dass es an diesem Ort nicht mit rechten Dingen zugeht.
2: Puppenmühle. Nur dass das Wort Puppen weggekratzt und handschriftlich durch das Wort Geister ersetzt worden war. Und darunter hatte jemand in derselben krakeligen Schrift das Wort Gefahr ins Holz geritzt. Melou drückte ihr Gesicht gegen das Tor und blinzelte in die Dunkelheit. Aber der Nebel war so dicht, dass sie weder rot-weiße Fensterläden noch ein
1: pyramidenartiges Dach erkennen konnte. Mit dem Schauerroman wird ein zweites Genre der Zeit zitiert. Die Bilder, die Hannah Tug dafür findet, etwa ein sprechender Marionettenvater, transportieren die dazugehörenden Tropen so wirkungsvoll wie unaufdringlich. Auf der tieferen Bildebene ist das alles sehr gelungen. Leider zeigt dieser originelle Roman aber etliche sprachliche Schwächen. Zu oft finden sich Worthülsen und schiefe Bilder. Es wird nicht nur gefühlt, sondern auch gefühlig erzählt. Es schießen Augenbrauen in die Höhe oder es wird schmerzerfüllt vor sich hingestarrt. Warum zudem eine Polderwächterin als weibliche Polderwächterin eingeführt werden muss, weiß wahrscheinlich am ehesten die Übersetzerin. Trotzdem überzeugt die erzählerische Energie dieses Romans. Der Plot ist temporeich, greift frühe Andeutungen zum richtigen Zeitpunkt wieder auf und lässt auch erwachsene Leser bis zum Ende raten, was denn nun Sache ist. Als die fünf Weisen sich in der Mühle eingerichtet und ein provisorisches Zuhause gefunden haben, werden sie durch die Geheimnisse der Vergangenheit und durch immer neue Verfolger bedroht. Zu ihnen gehört der Gangster Rotmann, dem sie schon einmal entkommen sind. Der ist ein Prachtbild von einem Schurken.
2: Melus Herz hämmerte bis zum Hals. Als sie sich umdrehte, sah sie ein allzu bekanntes Pfeifenrauchwölkchen über den Köpfen der Passanten aufsteigen. Und als sich kurz eine Lücke zwischen den Leuten auftat, erhaschte sie einen Blick auf einen Frackrücken mit Pelzkragen und ein paar Robbenfellstiefel. Rotmann.
1: Natürlich gelingt es, den fünf unzertrennlichen Rotmann zu entkommen. Und als sich am Ende sogar Milus Familiengeheimnisse lüften, darf sie etwas erkennen, was wirklich nicht oft genug gesagt werden kann. Familie ist eben nicht nur, wo man herkommt, sondern es sind die
0: Menschen, für die man sich entscheidet. Bravo. Tanja Lieske applaudiert Hannah Tuck zu ihrem Kinderroman »Die elternlosen Erlebnisse der unzertrennlichen Fünf«. Birgit Niehaus hat ihn aus dem Englischen übersetzt, er ist bei DTV Junior erschienen, mit Illustrationen von Ayesha L. Rubio. Und DTV empfiehlt das Buch ab acht Jahren.